0: Hükmen Yenik. Saha içinden saha dışına yansımalar. Daha Hanırak'la spor, medya, politika üzerine. Hükmen Yenik podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Daha Hanırak. Türkiye'de büyük bir çoğunluğun hakkında çok az şey bildiği konularda sarsılmaz görüşlerinin olmasına yabancı değiliz. Hatta Türkiye'de düzenin büyük oranda bu görüşlerin tartışılamazlığı üzerine kurulduğu ve 100 yıldır içinde dönüp durduğumuz pek çok sorunun da buradan kaynaklandığı söylenebilir. Bir diğer deyişle, bazı gerçeklerin düşündüğümüzden farklı olabileceğini kabul etmeyi otomatik olarak reddettiğimiz için o sorunların çözümü konusunda hiçbir şekilde mesafe alamıyoruz. Dahası sorunun çözülememesini pozisyonumuzu değiştirmeye tercih ediyoruz. Özellikle ulusal ve etnik sorunlara bu şekilde yaklaşıyor olmamız Türkiye'nin hem demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu bir yapıya kavuşmasını engelliyor hem de diplomasi alanında elini kolunu bağlıyor. Bu sorunlara pek çok örnek verilebilir ama en ilginç ve en önemlilerinden bir tanesi hiç kuşkusuz Kıbrıs sorunu. Sıradan milliyetçi bir Türkiye'li Kıbrıs'ın bir karış toprağını vermeme iddiasındadır. Ama Kıbrıs Türk toplumunun en önemli liderlerinden Doktor Fazıl Küçün kim olduğunu bilmez. Zaten Kuzey Kıbrıs onun için kumarhane ve özel üniversite cennetinden başka bir şey değildir. Kıbrıs Türk halkını tanımaz ve aşağı görür. Onun ne istediğiyle ne dediğiyle ilgilenmez. Onun talepleri genelde nankörlükle damgalanır. Hükmen Yenik sağ dışı meselelere ağırlık verse de bir spor podcast'i. Bugün gördüğümüz lüzum üzerine biraz politik bir girizgah yaptık ama programın kalanında sporun sağ dışı tarafını çok değerli bir isimle konuşacağız. Demin de bahsettiğim gibi Türkiye toplumu maalesef Kıbrıs'ı ve Kıbrıs toplumunu tanımak için hiçbir çaba harcamıyor. Bugün biz bunun en azından spor kısmını kırmaya çalışacağız. Konuğum Kıbrıs'ta sporun toplumsal tarafıyla ilgili en önemli çalışmaları yapan yazarlardan biri. Geçtiğimiz yıl Mausa Türk Gücü ve Nea Salamina takımları arasında oynanan tarihi maçın düzenleyicilerinden de olan Doktor Okan Dağlı bugün Hükmen Yenik'te bizimle. Okan Hocam hoş geldin Hükmen Yenik'e.
1: Hoş bulduk Tabii.
0: Sen diye hitap ediyorum çünkü bizim tabii. herhalde bir 10 yılı buldu artık e, hukukumuz. <gülüyor> çok e, evet. saygıyla, e, severek takip ettiğim, gerçekten tanımaktan çok mutluluk duyduğum, şanslı hissettiğim insanlardan birisini hiç bunda saklamaya gerek evet. duymuyorum. İstersen işin e, tarihi tarafıyla başlayalım. Kıbrıs'ın tarihi tabii çok farklı dönemleri olan bir tarih. Tabii biz sporun, modern sporun ortaya çıkışından sonraki bölümden bahsedeceğiz. O da herhalde evet. Britanya dönemiyle başlıyor. Evet. Britanya yönetimi dönemiyle başlıyor. Sonrasında 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması, iki toplumlu yaşam, sonrasında onun iki tarafı milliyetçiliğiyle ve diğer e, özellikle garantörlerin de üzerlerine düşenlerin tam tersini yapmasıyla e, yıkılmaya gidişi ve tabii 1974 sonrası farklı farklı dönemler var o dönemlerde spor nasıl bir rol oynadı neler oldu biraz onları da e, onları dinleyerek başlamak istiyorum e, neler anlatabilirsin tarihi kısmı ile ilgili
1: Evet biliyorsunuz ada 300 yıldan fazla Osmanlı egemenliğinde kaldıktan sonra 1878 yılında İngiltere'ye, İngilizlere kiralanır ve bir sömürge Commonwealth ülkesi haline gelir Kıbrıs. Ve ilk kez modern sporlarla bu İngiliz sömürge döneminde karşılaşır Kıbrıs'ı Türkler. İlk defa o zaman tanrılar spor ama daha çok İngilizlerin kendi aralarında oynadıkları Oyunlardır bunlar 2-3 oyun ön plana çıkar kriket rugby ve futbol fakat Kıbrıslı Türklerin arasında rugby ile kriket tutmaz biliyorsunuz İngiliz sömürge ülkelerinde Hindistan'da Pakistan'da hokey rugby çok ön planda ama Kıbrıs'ta Kıbrıslılar kriketi çok sevmez rugby de oynamazlar ama futbolu severler ve ilk kez 1900'de İngiliz okulunda futbol maçları oynanmaya başlar. İngilizler tabii bir e, okul e, kurar, English School. Hala daha bu English School'da e, öğrencilerimiz var. Türk, Rum, Ermeni ve bütün Kıbrıs'ta yaşayan toplumların çocuklarının gittiği okul. Sadece geçişlerin kapalı olduğu 74-2003 e, arasındaki e, 29 yılda e, sadece Kıbrıslı Türkler gidemedi bu okula. Onun dışında ki yıllarda hep Kıbrıslı Türklerin, Rumların, Ermenilerin de e, gittiği bir okuldu. Ve ilk kez futbol maçı İngiliz okulunda oynanır. Bu 1900'lerin başıdır. Daha sonra önce Kıbrıs Rumların takımları kurulur. 1930'da da ilk Türk futbol kulübü Lefkoşa Türk Spor Kulübü kurulur. Hemen akabinde 1934 yılında Kıbrıs Futbol Federasyonu kısaca Rumca isimleriyle baş harfleri konduğunda KOP diye bilinir. Kıbrıs Futbol Federasyonu 30'da kurulur. Ligler 8 takımlı olarak başlar ve Lefkoşa Türk Spor Kulübü de tek Türk takımı olarak bu ligde yer alır. Ermenilerin Ayma takımı yer alır. Çünkü Kıbrıs aslında iki toplumlu değil, çok toplumlu, çok kültürlü bir adam. Diğer geri kalan altı takım da Kıbrıslı Rumların beraber aslında kurucu üyesi oluruz. AS Başkan bizden olur, Disiplin Komitesi'nin başkanı Kıbrıslı Türklerden olur. Ve bu Kıbrıs Futbol Federasyonu'nda ilk kez 1948'de FIFA'ya kabul edilir. 49'da da ilk resmi maçını İsrail'le yapar. Tabii or- o zaman sömürge ülkesi olduğu için adına milli takım denmez bunun. Kıbrıs e, karması derler. Kıbrıs Futbol Federasyonu'nun karması olur ve 1949'da sayılan e, maçlar yapar. Daha sonra 54 yılında da e, 4 tane arka arkaya, 2 İzrail'de, 2 de Kıbrıs'ta maçlar yapar. Çok ilginçtir. Bu karma ilk kez 3 farklı toplumdan oluşur. Türkler, Rumlar ve Ermenilerden oluşur ve Düşünün siz bunu Avrupa'da ve dünyanın diğer ülkelerinde ilk kez arı milli takımların dışında ki ilk kez 70'lerde herhalde bir İngiliz milli takımında bir Afrika kökenli futbolcu oynadı veya bir Fransız milli takımında ya da Alman milli takımında 1990'lardan sonra farklı toplumlardan, farklı uluslardan milli takımlarda top oynanırken biz bunu 1950'lerde başarmışız. Ve 54'teki e, İsrail'le oynadığımız maçlarda ilk 11'de 5 Kıbrıslı Türk 5 Kıbrıslı Rum ve bir de Ermeni futbolcu yer alır. Takımın teknik direktörü Yunanlı e, kavallarız. Biraz da Yunan e, milliyetçiliğinin e, tepkisini alır. E, Kıbrıslı Rum milliyetçilerin tepkisini alır. Ve der niye işte nüfus dengesi biliyorsunuz genelde %80'lerde Kıbrıslı Rumların nüfusu varken 20-25 civarında da bizim Kıbrıslı Türklerin nüfusu var. Yani denge e, 75'e 25, 80'e 20 civarında değişti hep e, tarih boyunca. E, hatta Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken bu 70'e 30'a çekildi ve 70-30 dengesi üzerinden gitti. Ama ilk kez böyle bir karmada beşer oyuncu oynuyor. Kıbrıslı Türkler, Rumlar eşit sayıda yer alıyor. Buna biraz tepki koyuyorlar e, Kıbrıslı Rum milliyetçiler. Yunanlı hocalar diyor ki eğer gerçekten e, objektif çok daha objektif olaydım. Kıbrıslı Türk oyunculardan 6'ya da ne koymam lazımdı Kıbrıs karmasına daha fazla oyuncu koymam gerekirdi. Onun için çok tepki göstermeyin. Kıbrıs'ı Türkler bu işi en az sizin kadar oynuyor noktasında. Geliyoruz 54 yılına kadar ama 55'i maalesef geçemiyoruz. 55'te ne oluyor? EOKA 1 Nisan'da kuruluyor. Daha sonra 6-7 Eylül olayları oluyor. Türk milliyetçileri Türkiye'de ya Taksim ya ölüm yürüyüşleri yapıyor. Ekim-Kasım aylarında EOKA'nın kuruluşuna yönelik, yapacağı eylemlere yönelik İngiliz yardımcı polis, oksilari polisleri alıyor göreve yeni ve fakirlik var o dönem. 1945'ten sonra Dünya Savaşı'ndan çıkmış Kıbrıs'ta büyük fakirlik var ve büyük oranda Kıbrıslı Türkler yardımcı polis oluyor İngiliz sömürge idaresinde ve bir anda EOKA'cılarla Yunan milliyetçileri, Rum milliyetçileriyle Kıbrıslı Türk polisler ama İngiliz sömürgesi yönetimindeki e, polisler karşı karşıya geliyor. Bir anda milliyetçi bir atmosferde e, maalesef o e, balayı günlerimiz e, deyim artık Kıbrıs karmasında beraber oynadığımız Kıbrıs Futbol Federasyonu liginde hatta 1951 yılında bir Kıbrıs Türk takım Çetinka'ya daha sonra Lefkoşa Türk Spor Kulübü'nün dönüştüğü Çetinka'ya ilk kez şampiyon olur. Arka arkaya Kıbrıs kupalarını kazanır ama 55'te işte bu olaydan sonra KOP'tan Kıbrıs'ı Türkler ayrılır mı, atılır mı tartışması hala daha devam eder. Ben şu anda ikinci cildini geliştirerek hazırladığım İki Toplumlu Futbolcular Yeni Adıyla Topta Birlikte kitabımda bunu çok detaylı olarak inceliyorum. Ve öyle bir durum ki çok ilginçtir. 63'te Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de ayrışma süreci aynı böyle oluyor. Resmi tez, Kıbrıslı Türklerin tezi, Rumlar bizi Cumhuriyet'ten attı. Veya 1955'e geri dönecek olursak, Kıbrıslı Rumlar bizi Futbol Federasyonu'ndan attı. Rumların tezi de Kıbrıs Türkler kaçtı. Biz atmadık, onlar kaçtı. Hem Kıbrıs Futbol Federasyonu'nda 1955'te, hem 1963'te Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Türklerin kaçtığını iddia ediyorlar. Böyle bir atmosferde önce ilk ayrışma Kıbrıs'ta futbolda başlıyor. Tabii o dönemde biliyorsunuz Seferberlik Tetkik Kurulu kuruluyor. Daha sonra 60'lı yıllarda adına Özel Harp Dairesi denilen daire kuruluyor ve Kıbrıs'ta ilk örgütlenmesi oluyor bu Seferberlik Tetkik Kurulu'nun. Ve Kıbrıs'ta yeraltı örgütlenmesi, EOKA'ya karşı yeraltı örgütlenmesi başlıyor ve TEMET'e kuruluyor burada da. Ve Kıbrıs'ta tabii 58'de Türklerle Rumlar arasındaki çatışmalar had safhaya gidiyor. Futbol tabii 55'ten sonra bizim Kıbrıs Futbol Federasyonu'ndan ayrıldığımızdan sonra bir Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu oluşturuyoruz. Ve liglerimizi kendi aramızda yapıyoruz. Ama artık bu uluslararası aranadan kopuşumuz demektir. Çünkü bizim kurduğumuz lig ne FIFA'ya ne UEFA'ya üye olamaz. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşuna geliriz. Kıbrıs Cumhuriyeti bir federal yapı aslında. Üniter devlet ama federal yapı. Çok ilginçtir. Bu federal yapıda futbol ayrı devam ediyor. Kıbrıs Rumların tarihçilerinde, spor tarihçileriyle ben sohbet ettim. Onların yazılarını okudum. Şimdi çıkaracağım kitaba da ekledim. İki defa bize FIFA gelin görüşelim ve sizi Kıbrıs Türk Futbolu'nu da kopun içinde birleşin. Tekrardan FIFA'ya, UEFA'ya dahil edelim önerisi oluyor. Biz reddediyoruz. Çünkü kafamızda aslında bizim ayrılıkçı düşünce yani o 1955'ten bahsetmiştik ya. Ya Taksim ya ölüm düşüncesi bugüne kadar devam eden bu düşünce e, futbolda hep vücut buluyor ve biz bir şekilde bu e, FIFA'nın eğer böyle bir önerisi varsa ki belgelerle bize gösteriyorlar böyle bir önerinin olduğunu biz kabul etmiyoruz ve ayrı liglerimize devam ediyoruz. Ama bu ayrı liglerimiz hep kendi lokal ligimiz oluyor ve hiçbir zaman e, FIFA ve UEFA'da yıldızımız barışmıyor ta ki 2013 yılına kadar bundan 7 yıl öncesine kadar. Yedi yıl öncesi ne oluyor? İki federasyonun başkanları Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı ve Kıbrıs Futbol Federasyonu Başkanı Sertoğlu ve Kutsokomnis çok yakın ilişkiler kuruyor. Gelin bu federasyonları birleştirelim. Noktasına gidiliyor. İki taraftaki milliyetçiler ayağa kalkıyor ama buna rağmen bu iki lider, federasyonların başındaki iki lider bu işleri iyi götürüyor. Zürih'te hatta 2013'te Sepp Blatter, FIFA Başkanı Michel Platini UEFA başkanı olarak dörtlü toplantı yapıyorlar. Bütün dünya televizyonlarının önünde imzalar atılıyor. İki futbol federasyonu birleşiyor belli bir noktada. Ama maalesef ülkeye geri dönüyorlar ve bu attıkları imzaların arkasında durmuyorlar. Yine e, işte uymayan imzasına tutmayan e, attığı imzayı e, hayata geçirmeyen biz miydik onlar mıydık tartışmasının Üzerine gidemeden biz şeyi kaybediyoruz. Rum Futbol Federasyonu Başkanı Kutsa Komnis ölüyor ve bu işte kalıyor. Ve biz tekrardan artık bir daha FIFA'ya, UEFA'ya geri dönme şansını o günden sonra gündeme getiremiyoruz.
0: Nasıl bir spor ortamı var Kuzey Kıbrıs'ta? Kıbrıslı Türk toplumu nasıl bir spor ortamı vardır? Orada nasıl bir taraftarlık vardır? Yani futbol Tabii ki çok baskın bir spor ama bunun evet. dışında ilgilendikleri başka spor dalları var mı? Hangi takımlar var, hangi kulüpler var, hangi kulübün hangi taraftarı vardır? O arada sen de kendi kulübünü <gülüyor> açık edersen evet. bundan sonra çünkü hani çok tarafsız olmadığını bilerek konuşalım buradan sonraki kısmı. Evet. Yani orada başka diğer dünya ligleri, Türkiye ligi, diğer ligler ne kadar takip ediliyor? Orada hani... Kuzey Kıbrıs'takı liglerin takip edilme durumu nedir? Güneyi ne kadar takip ediyor? Bunları da bize bir aktarabilir misin özetle?
1: Evet, şimdi 1934'te kurulan Kıbrıs Futbol Federasyonu Kupa, dediğim gibi önce Lefkoşa Türk Spor Kulübü, daha sonra ismi 49'da Çetinkaya'ya dönüşüyor. Bir takım birleşme oluyor, birleşmeler oluyor Lefkoşa'da ve Çetinkaya birincilikte yer alırken. Benim Mausa'da yaşadığım kentin takımı Mausa Türk Gücü, Limas Solular'ın takımı Doğan Türk Birliği, Lefkoşa'nın bir başka takımı ve İskele'nin bir takımı İskele Gençler Birliği. Dört takım da bu ligin Kıbrıs Futbol Ligi'nin ikinci liginde top oynuyorlar. Beş takımımız bu liglerde oynuyorlar. Kupa maçlarına katılıyor ve bunların da kuruluş tarihleri 1940'larda oluyor. Yani Çok eski futbol kulüpleri. Şu ana kadar da bu futbol kulüpleri devam ediyor. Ligde şu ana kadar Kıbrıs Türk Ligi'nde 55'te ayırdığımız ve kendimiz kurduğumuz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ligi'nde en fazla şampiyonluk alan Lefkoşa'nın Çetin Kaya takımı, en eski takım, en köklü takım olarak bilinen 14 şampiyonluğu var. Onu takip eden bizim Mausa'nın, Mausa Türk Gücü takımı, Sarı Yeşilli Mausa Türk Gücü takımı. Ee, onun dışında liglerimiz de işte bazen 16 takımlı, bazen 18 takımlı. Lig, e, birincilik, ikincilik, e, üçüncülik, bölge terfi müsabakalarının yapıldığı Beteme Ligi dediğimiz ligler oynanıyor ve insanlar çok meraklı. Herkes kendi takımının fanatiği. Tabii 74'te Kıbrıs 2'ye ayrılınca bir sınırla, güneyde kalan takımlar da kuzeye geçmiş. Mesela Limasol'un iki takımı çok önemli iki takımı Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı Girne'ye yerleşmişler. Çünkü bu mübadele esnasında Limasol'lular genellikle Girne'ye yerleştirilmiş. İşte BAF e, Güzelyurt'a yerleştirilmiş. BAF yurdu, Güzel Yurdu Güzelyurt'ta devam ediyor. İskele Mausa Karpaz bölgesindeki yeni İskele'ye götürülmüş. Yeni İskele Gençler Birliği İskele Gençler Birliği orada devam ediyor ama hep bu kulüpler dediğim gibi 60-70 yıllık e, kulüplerimiz ve e, büyük taraftar kitleleri vardır. Çok çekişmeli maçlarımız vardır ama Türkiye Ligi'nin maçlarının bu kadar tabii televizyondan naklen gösterilmesi ve e, nüfusun da demografik yapının da değişmesi Kıbrıs'ta biliyorsunuz e, 74'ten sonra çok hızlı bir şekilde gelişince e, Türkiye takımlarının taraftarlığı. Özellikle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor bazında her buradaki Kıbrıslı futbola meraklı kişinin de böyle bir ikinci takımı var.
0: Onun dışında o, takip edilen e, böyle mesela İngiltere Premier Ligi ile evet. e, araların senin Chelsea taraftarı olduğunu biliyorum bu arada.
1: <gülüyor> evet çok yakından takip ediliyor İngiliz de hem e, büyük bir Kıbrıslı nüfusunun İngiltere'de olması ve Onlarla diyalog ve onların gelişki dişlerinde işte akrabalarına İngiliz takımlarının formalarını getirmesi falan filan ta geçmişten beridir devam eden bir gelenekti. Bir de 74 öncesi İngilizlerin bir Little Boots'u vardı. Sport otosu bu şimdiki betlerde şeyleri Little Boots diye geçerdi Bilmiyorum hala daha var mı. Çok meraklıydı Kıbrıslı Türkler bunu haftalık olarak oynarlardı bu kuponları yatırırlardı. Türkiye'de Sportoto vardı biliyorsunuz 13 artı bir İngiltere'de de Little Boots vardı. Bu iki ligi geçmişten beridir özellikle İngiltere ligini de hem akrabalık ilişkilerinden dolayı hem de bu Little Boots'tan dolayı Kıbrıslı Türkler çok yakından takip ediyor ve işte herkesin bir Türkiye'de olduğu gibi de İngiltere'de takımı muhakkak vardır yani. Peki
0: güneydeki takımlara yaklaşım nasıl? Ee, mesela hep Türkiye'de zaman zaman gündeme geliyor. Tabii Türkiye'de ilginç bir şekilde güney takımları kuzey takımlarından biraz daha iyi biliniyor. Özellikle tabii Türkiye takımlarıyla da zaman zaman e, Avrupa'da eşleştikleri için mesela Apoel'in milliyetçiliği, Anortosis'in evet. milliyetçiliği... O... Karşısında Omonya'nın sola yatkın duruşu Türkiye'de özellikle sola yakın taraftarlar arasında bayağı sempatiyle karşılanır. Kuzey'de güneydeki takımların mesela Avrupa'da başarılı olduklarında bu nasıl bir etki yaratıyor? Nasıl tartışılıyor?
1: Bir kere e, e, buradaki futbol meraklıları bir şans olarak görüyor güneydeki Avrupa maçlarını gerek milli maçlarını Kıbrıs'ın gerekse UEFA ve Şampiyonlar Ligi maçlarını ve epey gidiyoruz. Böyle her maçına mesela en son Apoel iki sene önce işte Dortmund ve Real Madrid'le beraber aynı gruptaydı. Ben her maçına gittim. Lefkoşa'daki maçlarına gittim. Dortmund, Real Madrid'i gördüm. Burada genelde Anortosis kaldığı zaman Anorthosis'in Avrupa maçlarına gidiyoruz ve yani mesela o gün Real Madrid ve Dortmund maçlarına Apoel'in, Lefkoşa'da 2-3 otobüs Kıbrıs'ta Türk gittiği de ayrı kendi arabalarıyla gidenler ve bu maçları izleyenler ve turlar yapılıyor bu maçlara özellikle kuzeyden. İlgilidir herkes ve e, çok ilginçtir. İngiltere şeyde, Kıbrıs'ın güneyinde ta 1940'lardan beridir futbol taraftarlığı şehirler bazından ziyade ideolojiler bazında gelişti. Ve hatta bir dönem 49 ile 53 arasında solcuların ayrı ligi oldu sağcıların ayrılığı oldu. Sonra 53'te tekrar birleştiler ama o ayrılıklarda oynayan takımlar hiçbir zaman birleşmedi. Her bölgenin genelde iki takımı var. Mesela Lefkoşa'nın iki tane büyük takımı var. Biri Apoel sağcıların, Omonya solcuların, Mausa'nın iki büyük takımı var. Anortosis sağcıların, Neasalamina solcuların, Limasol'da Ael solcuların, Abollon sağcıların. Yani her şehirde neredeyse Sağcılar, solcular kendi takımlarını ayırmışlar ve çok keskin sınırlarla ayrılmıştır bu. Ama buna rağmen çok e, ilginç bir örnek vereyim size. Aralık ayında biz bir futbolcumuzu kaybettik 90 yaşlarında Fikret abimizi. Fikret abi 1949 ile 51 arası, 48 ile 51 arası Anortoğlu'da de top oynadı. 3-4 yıl forma giydi orada kardeşleriyle beraber ve biz tabi konuştuğum, kitabımda yer verdiğim bir futbolcumuzdu Fikret abi. Ben o gün e, Facebook'ta ve Twitter'da ölüm haberini paylaşınca işte Anorthosis'te, Mousea Türkcüğünde, Çetin Kaya'da forma giymiş Fikret abimizi kaybettik diye. E, hemen Kıbrıs durumları adı cenazeyi gelemediklerini, kaçırdıklarını, geç haber olduklarını ama bizi muhakkak o hafta oynanacak Anorthosis maçında beklediklerini söylediler. Ben de arkadaşlarımla gittim. Bize özel bir yer ayırdılar ve e, maç öncesi e, özgeçmişini okuyarak Fikret abi'nin 1948-51 arası de forma giydiğini, e, Anorthosis'in çok meşhur bir futbolcusu ve golcüsü olduğunu ve kendisine bir dakikalık bir saygı duruşu yapacaklarını söylediler. Ve bütün ıslat ayağa kalktı ve Fikret abi için o milliyetçi, o sağcı Anorthosis bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
0: Nea bahsettin aslında evet. Nea Salamina e, BSE, e, üzerinden hemen bir geçiş yapalım. Senin e, dahil evet. olduğun ve Mausa Türk gücünün dahil olduğu çok önemli bir inisiyatif var. Bir kuzey takımıyla Mausa Türk gücüyle güney takımı Nea Salamina'yı ilk defa bir sahada evet. e, yıllar sonra ilk defa bir araya getirmeye çalıştınız. Muvaffakta olduğunuz büyük ölçüde ama tabii krizsiz
1: olmadı bu. E, Şimdi Peace and Sports bütün sorunlu bölgelerde dünyada spor aracılığıyla bu sorunları aşmaya çalışan bir organizasyon. Merkezi Monaco'da bulunuyor ve Prince Albert de bu Peace and Sports organizasyonunun fahri başkanı gibi. Ve işte birçok bölgelerde yaptıkları çok önemli çalışmalar var. Mesela Yunanistan mülteci kamplarında Yunanlı basketbolcularla beraber o mültecilerin bir araya gelişleri gibi ve çeşitli böyle bizim gibi Kıbrıs'ta gibi ulusal sorunun olduğu milliyetçi sorunların yaşandığı bölgelerde spor yoluyla bu tarafları birbirine karşıt duran tarafları bir araya getirmeye çalışan bir organizasyon. Bunlar iki buçuk üç sene önce bir de Yunanistanlı organizatörleri var. Nea Salaminalı yöneticilerinden yakınlıkları var. Demişler ki siz orada sorununuz var. Bir Kıbrıslı Türk takımla maç yapar mısınız? Zaten Nea Salamina bize çok yakın geçmişte Kıbrıslı Türk futbolcuların oynadığı bir takım. Hatta 2003'te geçiş kapılarının, geçiş noktalarının açılmasıyla beraber ikide futbolcumuz 3-4 yıl Nea Salamina'da forma giydi. 2004, 2005, 2006 yıllarında ve goller attı. Çok da bilinen bir takım Kıbrıslı Türkler arasında. Çok da sempatik ve inanılmaz barışçı taraftarlarıyla beraber, kulüp yöneticileriyle beraber bir takım. Bir, beni buldular. Demişler ki Mausa'da, tabii bunlar siyasi, ideolojik olarak da akele yakın yöneticileri. Partiye sorduklarında kiminle temas edelim? İşte Okan var orada arkadaşımız. Onunla temas ederseniz size bir şeyler ayarlar. Benim de temas eder. Böyle bir şey var. Dedim, tabii Mausa Türk gücüyle ben konuşurum. Maç yaparsak beraber. E, bu bizim için çok önemli olur. Çünkü biz Kıbrıs Türkler 1983'ten sonra yani KKTC'nin ilanından sonra hiçbir dostluk maçı, resmi maç veya herhangi bir hazırlık maçı, hiçbir maç oynayamadık. Çünkü 83'e kadar Türkiye'den gelen takımlarla biz hazırlık maçları yapıyorduk, karşılıklı maçlar yapıyorduk. 83'ten sonra UEFA buna da izin vermedi. 1989'da bir defa Gençler Birliği bunu delmeye çalıştı. Türk Hoca Ali Masol'la bir maç yapmaya çalıştı. 4 yıl ceza aldı UEFA'dan. Ve ondan sonra hiçbir Türk takımı Kıbrıs Türklerle hazırlık ya da kamplarda bile formasız dahi oynayamıyorlar. Bırakın dostluk maçını hiçbir şey yapamıyorlar. Ve ilk kez böyle ayağımıza bir şans geldi. Uluslararası kamuoyu önünde büyük bir organizasyon tarafından, bütün dünyanın gözü önünde büyük elçilerinin, iki toplum liderinin de katılacağı, işte Drogba as başkanı oldu Pisani Sports'un, Drogba gibi bilinen bir şahsiyetin de, Adaya geleceği, futbolcularla, genç futbolcularla, e, genç takımlarla beraber bütün günü geçireceği bir organizasyon hazırlığı olacak dendi. Biz bunu kabul ettik. Metege kulübüne götürdüm. Mausa Türk Gücü'ne götürdüm. Onlar da e, kabul etti. Biz dedi siyaset ilgilendirmez. Biz bu maçı çıkar oynarız. Sonra yöneticileri aldık iki dere götürdük. Sayın Mustafa Akıncı'ya, Sayın Anastasia Lise. Biz de geliriz dediler. Madem Pile'de oynanacak sorun yok. Pile çok özel bir bölge Bizi dinleyenlere böyle hatırlatmak isterim. 74'ten sonra iki taraf ayrılıncaz. İşte Kuzey Kıbrıslı Türkler, Güney Kıbrıs Rumlar. Arada kalan Pileköy'ü ve insanlar ayrışmadı. Beraber yaşamaya devam etti. Niçin? Çünkü Pile köyü aslında İngiliz egemenliği altında bir köy. İngilizlerin Kıbrıs'ta 100 mil kare üstleri vardı 1960 anlaşmalarında. Ki hakları bu İngilizlerin. Ve bunların bir kısmı işte Mausa, Pile, Larnaca arasındaki bir bölgede, bir kısmı da Limasol tarafında bu üslerin. Mausa'daki üsler bölgesi Pile'ye kadar dayanıyor. Ve bu İngiliz toprakları içindeki büyük bir kısmı İngiliz toprakları içindeki olan köy de kontrol İngilizlere ait, İngiliz egemenliğine ait bir yer. Türk askeri, Rum askeri, Türk polisi, Rum polisi o bölgeye giremiyor. Egemenlik tamamen kontrol ve yasalar İngilizce ait. Böyle bir yer seçildi. İki taraf da katılsın diye. Bir eşitlik ilkesine dayanılsın diye. Pile dedik. Tamam dedik. Geldiler buraya. 2 üç defa gelip gitti yöneticileri. İki tarafın kulüp başkanlarıyla, yönetimleriyle toplantılar yaptı. Liderlerle toplantılar yaptı. Sahaları gidip gördüler. Türk takımının oynadığı bir Türk sahası var. Bir de Rumların oynadığı Rum sahası var pilede. de. Halil'e tabii standartlara oyan Kıbrıs Rumların sahası oldu. İki taraf futbolcuları, yöneticileri de tamam dediler biz Pile'nin bu Kıbrıslı Rumlar'da oynadığı futbol sahasında oynarız. Bu bilgi liderlere de götürüldü. Saha bu, yeri bu. Tamam dediler biz geliriz Pile nasıl olsa ama <gülüyor> son iki gün kala Akıncı dedi ben gelmiyorum. Sayın Mustafa Akıncı herkesi şoke uğratan bir çıkış yaptı. Niye? Çok ilginçtir Pile köyünde. Tabi egemenlik İngiliz'e ait fakat toprakların mal sahibi Rumlar, Türkler yani e, üzerindeki egemenlik devlete ait olsa da koçanlı alı insanların Türklere ait veya Rumlara ait oluyor veya malların bir kısmı e, o kadar bir girifli yapısı var ki planin böyle izafi sınırlar bir tak bir kısmı köyün tarlalarının Türk tarafında kalıyor, bir kısım tarlalar e, Rum tarafında kalıyor, bir kısım Tarlaları ara bölgede kalıyor bir kısmı işte İngiliz'e ait bölgede kalıyor gibi böyle küçücük bir köyde neredeyse dört farklı yapının oluştuğu bir yer orası şey bazında mal bazında baktığında. Evet saha Rum, Rum malı çıktı ve Rum'un egemenlik alanı içinde çıkınca bu dedi Mustafa Akıncı eşitlik ilkesine aykırıdır saha ara bölgede değil ben ara bölgede sanırdım. Türk sahasından için değil. Anlattık Türk sahasında değil. Çünkü taraflar Türk sahasını standartlara uygun bulmadı. Türbini yok, tuvaleti yok, banyosu yok, hiçbir şey yok. Ve bunu geldik söyledik size. Hayır dedi bu saha Pile'nin Rum tarlalarının, topraklarının olduğu bölgede bir saha. Onun için ben oraya gitmem. Yedik canımızı iki gün boyunca maalesef tutturdu. Gitmem gitmem ve gelmedi. Gelmedi ama bütün Büyükelçiler, ABB Büyükelçileri... Anastasiadis hepsi geldi konuşmada yaptığı eee sabah 8'den itibaren geldi çocuklarla oynadı kucaklaştı hatta Mausa olsa Türk gücünde gece 12'ye kadar ertesi gün sabah 8'de otobüsler kalkıp gidecek artık çocuklar genç takımlar falan filan sabahın 8'inde başlayan bir organizasyon gece 12'ye kadar kulüpte siyasi trafik gitmeyin etmeyin başkan gelmeyecek siz de gitmeyin yok başkan Türk gücünü arar Başkaları arar bir sürülüğe falan ve çok zor bir duruma girdim. Ben tabii bütün dünya davetli orada, herkes gelecek programını yaptık. Sekiz saat var organizasyonun başlamasına. Bizim takımın ne olacağı, ne yapacağı belli değil. Hala daha maalesef futbolcular gitti, baskı yaptı, yönetim oturdu, toplantı yaptı. Ve demiş ki futbolcular mesela o şeylerin şunu belirtmem lazım ki Kuzey'de yaşayan ve Türkiye'den gelen Türk göçmenlerin 74 sonrası güneye geçmesi mümkün değil. Pile'ye da de geçerken İngiliz bari toprağına girdiğiniz için İngiliz kontrolünden geçerek gidiyorsunuz ve bir sınır geçiyorsunuz aslında kuzeyden giderken. O gün bütün izinler de alındı yani Türk gücünde oynayan Türkiye kökenli olsun Türkiye'den transfer edilen oyuncular olsun hepsi geçecek yani herkese özel izin alınmış bu çok özel bir maç olacak. İnsanlar diyor çocuklar gelmiş kulübe futbolcularımız bizim. Ya biz demiş bu Bay iki sene önce televizyonlarda gördük. Adam geldi ayağımıza kadar bizimle top oynayacak. İşte karşılıklı konuşacak, el sıkışacağız. Bizi nasıl engellersiniz buraya gitmekten? Biz gideceğiz. Kulübe baskı yapıyor. Çocuklar, futbolcular hepsi. Nitekim gece 12'de beni arıyorlar. Tamam diyorlar Okan sen ara geliyoruz. Ve gece 12'de e, böyle, e, çıkı, e, böyle bir karar veriliyor. Ve sabah 8'de yola çıkılıyor. Pile'ye gidiliyor ama o gün tabi Pile'de göresiniz o coşkuyu siz. Tabi Pile'de e, Drogba'da gelince Galatasaraylı e, e, e, geçmişi de olduğu için bir sürü çocuk Galatasaray formasıyla geliyor, bir sürü genç taraftar Türk gücü formalarıyla geliyor, herkes Drogba'yı türbüne çağırıyor, da türbüne koşuyor, imzalar veriyor. Yani orada muhteşem bir atmosfer oluyor ve ne Salam'in aynan Türk gücü de kendi formalarıyla resmi Neredeyse bir hazırlık maçını 30 dakika dahi olsa oynuyorlar. Bir 30 dakikada karışık iki takım birbirle karışık iç içe geçiyor ve top oynuyor. Çok coşkulu geçiyor. Keşke Mustafa Akıncı da gelse. O gün bizim Spor'da yaşadığımız sıkıntıları dünyayla bir araya geleme işimizi o gün kendine verilecek o fırsatta bütün dünyaya orada konuşabilseydi. Maalesef bizi orada yalnız bıraktı kendisi. Böyle de bir durum gelişti yani.
0: Yani aslında bu da ayrıca üzücü çünkü Mustafa Akıncı da Kıbrıs Türk liderliğinin son dönemlerdeki en aslında açık görüşlü isimlerinden bir tanesi. Hakikaten kaçmış bir fırsat diyelim. Peki yani zaten Kıbrıs tarihinde herhalde kaçan fırsattan bol bir şey yok. Evet. <gülüyor> Peki bundan sonra ne olacak yani nasıl görüyorsun var mıdır bu yani hem Kıbrıs sorunu için soruyorum hem de bir taraftan Kıbrıs Türk toplumunun bu izolasyonunun en azından spor üzerinden kalkması açısından soruyorum bir umut ışığı bir çözüm bir şey görebiliyor musun ne olması lazım?
1: E vallahi şimdi ben 2008'de Şampiyonlar Ligi finale gitmiştim Moskova'da Chelsea Manchester United finaline. Orada e, uçak alanında dönüşte Şener ile beraber buluşmak, sohbet etmiştik. Bu bana sorduğun soruyu ve açtığın konuyu ben de onu açmıştım. O dönem zannederim FIFA'nın as başkanı mıydı, yönetim kurulu üyesi miydi Şener Zerzik? Ama üst düzey bir yetkilisiydi ya UEFA'nın ya FIFA'nın. Bana dediği şuydu, yani bu konu dediği bizim açımızdan nettir. Kıbrıs'da tek futbol federasyonu vardır, bu da Kıbrıs Futbol Federasyonu KOP'tur. Bu çatı altına girmezseniz uluslararası maç yapma imkanınız yoktur. Bu kadar net. İşte biz bunu 2013'te yakaladık, Zürich'te imzalar attık, FIFA, UEFA başkanları da imza koydu ama maalesef hayata geçiremedik. O momenti de kaybettik aynen. Ve 2004'teki anlam planındaki kaçırılan moment gibi tabii orada Kıbrıs Rumların bariz bir hayrı olmuştu. Ama burada kimin hayır dediğini çözemedik. Gene güneydeki Rum milliyetçilerin ağır bastığı ve Kutsokomnis Futbol Federasyonu Başkanı'nı bir şekilde hareketsiz bıraktığı ve o da zaten kanserle mücadele bir şekilde hayata geçiremediği söyleniyor ama... Onunla konuşma fırsatı keşke yakalayabileydim, hayatta olaydı. Onun ağzından da e, dinleseydim. Ama Hasan Sertoğlu'ndan dinlediğim kadarıyla ben de üstüme düşenleri yapmaya hazırdım ama maalesef karşılığını bulamadım dedi. Ve 2013-14'teki o girişimler kaldı. Şu anda 6 sene geçti bunun üzerinde yeni bir girişim yok. Biz tabii dünya futbolunun dışında bu UEFA'ya FIFA'ya üye olmayan ülkelerin oynadığı başka bir turnuva vardır. Adını bile unutuyorum bazen. Ee, Zaten
0: birkaç kere de değişti ismi.
1: Ha birkaç kere de değişti. İşte Kürdistan oynuyor. Samiler oynuyor. Zanzibar oynuyor. Yani isimlerini böyle duymadığınız toplumların, takımları'nın oynadığı bir e, organizasyon var. Konfi aklımdan çıktı şu anda ismi de. O organizasyona da bile son dönemde işte Kürdistan'da oynadığı için zannederim ondan da Türk resmi politikası birazcık e, huylandı onun için ona da gidemediler son dönemde yani böyle kendi başımıza kendimiz çalar kendimiz söyleriz bir pozisyonda kaldık.
0: Bugün Hükmen Yenik'te sevgili doktor Okan Dağlı ile birlikteydik. İki toplumlu futbolcular kitabı. Türkiye'de bulmak biraz zor ama Kuzey Kıbrıs'tan edinmek mümkün. İkinci cildinin de yakında çıkacağı müştezini aldık evet. Okan hocamızdan. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. En son görüştüğümüzde Londra'daydık. <gülüyor> Bakalım bir dahaki ne zaman nerede <gülüyor> olacak <gülüyor> ama inşallah güzel bir ortamda olur. Çok teşekkür ediyorum.